0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Jornada para Milagres. Nesse episódio eu tive a honra e o prazer de conversar com o meu querido amigo cantor e compositor Maris Garcês. Nessa conversa a gente falou sobre esse processo criativo que se dá de uma forma mais autêntica. O Maris ele acabou de lançar um álbum chamado Estância Project, que é um álbum muito interessante... Eu super recomendo vocês ouvirem, porque é um, é, uma, é um estilo musical que traz uma mistura de sons. E nessa conversa a gente falou muito sobre esse processo que ele é, passou internamente em ouvir os sons da própria infância e misturar esses sons né, que, que, que pertencem às raízes dele, né, porque ele nasceu em Recife, misturando com as influências dele, né, e essa seria a voz dele que é mais autêntica, né, essa seria aquela voz que não tá tentando reproduzir um som específico, que não tá tentando se encaixar, nem tá tentando agradar um certo padrão, e por isso ela se torna autêntica, por isso ela se torna viva. Então nessa conversa a gente falou muito, a gente tocou nesses pontos, quando a gente começa a realmente a ser um canal para criatividade, quando a gente se liberta é, do tem o que, deveria fazer desse jeito, deveria ser desse jeito, ou da preocupação com o resultado. Então a gente fala muito dessa abertura e dessa receptividade para a criação. E aí, a partir do que a gente conversou, me vieram várias ideias em relação ao quanto que a gente pode honrar a nossa história, honrar quem a gente é e ressignificar a nossa história, ressignificar a nossa dor, ressignificar o que a gente acredita né, que é real sobre a gente. Porque muitas vezes eu percebo também que a gente, às vezes, entra num processo ou num ciclo, num ciclo de negar a nossa realidade ou de negar quem a gente é, negar os nossos erros, né? E, e o que é mais interessante nesse processo de criação é que tanto a dor quanto a alegria, elas são elementos de composição, elas são elementos que podem ser ressignificados e elas podem se tornar algo que, é, que se torna belo. Né? É, eu, eu acredito que o tema central dessa conversa foi essa questão de, trans, de, de sair da reprodução e ir para a criação, né? de sair daquele, daquele estado automatizado de ser e entrar nesse estado de abertura e receptividade e isso a gente, qualquer pessoa pode fazer, né? Você não precisa ser um artista, você não precisa ter o ofício de ser artista para ser criativo. Independente do que você faz, você pode é, encontrar esse canal de criação que inspira, que transborda o belo e que de uma certa forma ilumina foi uma conversa incrível, espero que vocês gostem. Por favor, sigam o Maris, compartilhem a música do Maris. E não se esqueça de seguir a página no Instagram, Jornada para Milagres, para a gente ficar em contato. E não se esqueça de compartilhar esse podcast com as pessoas que você acredita que vão gostar. No final dessa conversa, você vai ouvir a música do Maris. Eu espero que vocês gostem e tenham uma ótima jornada. Hoje eu tenho um convidado muito especial, que é o meu querido amigo, cantor, compositor e ator, Maris. Durante a quarentena de 2020, o Maris produziu o álbum Estância Project. Os vocais fortes, que lembram os cantores de forró e os abois de Pernambuco, somados ao beatbox, que se confunde com instrumentos eletrônicos de percussão, dão ao álbum uma sonoridade única que se encaixa entre o pop e o folk. Seja bem-vindo, Maris.
1: Obrigado, Lu, meu amor. Adorei a apresentação.
0: É um prazer ter você aqui com a gente hoje. E o saber prazer um prazer pouco... meu, né?
1: Esse nosso reencontro anos depois.
0: Uhum. A gente se conheceu no Rio de Janeiro. E...
1: Exatamente.
0: Eu estou muito feliz com esse seu novo projeto, que é o Estância Project. Eu é, gostaria de saber um pouco mais sobre esse seu processo de criação. O que que... Quais são as suas influências e como é que foi esse processo de criação desse álbum que está tão bonito e, e tão inspirador?
1: Bom, primeiro de tudo, feliz também estou eu, né? porque ah, você dando espaço assim, para falar do Instância Project é uma coisa muito importante. É um álbum muito é, representativo de toda uma geração que cresceu em Recife ouvindo é, a música local e, ao mesmo tempo, ouvindo a música que vinha de fora. E é justamente aí o cerne da criação do processo criativo do Estância Project. Porque uhum. eu juntei os sons que eu cresci ouvindo nas festas de São João, na Estância, que é o bairro onde eu cresci, onde meus avós uh, uh, moraram até o final da vida deles. É, e, ao mesmo tempo, ainda na Estância, eu ouvia, como todo to, todas as crianças da, da, da década de 80, a gente ouvia as coisas que vinham de fora, né? Uhum. Os, os grupos americanos, e não só os americanos, mas os grupos que cantavam em inglês. E a mistura dessas influências é que se deu o Stance Project. Foi assim que nasceu o Stance Project. Porque as músicas são cantadas em inglês, mas quando você ouve, você vê que é música brasileira.
2: Uhum. E você
1: e você nota uh, uh, os uh, as sonoridades, que são ritmos locais. É, uhum. existem ritmos no Estância Project que são os mais conhecidos, né? que lembra Frevo, lembra o, o Baião, mas também tem os ritmos que são muito uh, 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 familiares só as pessoas que são mesmo do Nordeste que é o Caboclinho, que é o Maracatu de Baque Virado, porque tem um Baque Virado e o um Baque Solto, uhum. e aí só quem é de lá mesmo que, sa que saca essas diferenças, e tudo isso está no Estância Project
0: que incrível, eu amei, eu estou amando ouvir, teve um dia que eu ouvi nossa, uma música específica, mais de dez vezes. E...
1: Foi, quando deu, foi quando se deu o nosso match, né, Lu? Como eu uh -huh, falei. Sim.
0: E fala foi então um pouco... Match. A gente já tinha conversado né sobre é, a tua trajetória artística, né? Você é ator também, você estudou música na Escola Vila Lobos e, e você também passou um tempo em Londres, né? Fala um pouco Isso. pra gente como é que se deu é, essa vamos dizer assim essa integração entre o que você é e as suas influências né que podem ser também influências internacionais porque esse álbum nesse álbum você está cantando em inglês né e aí eu, uhum. o que eu gostaria de saber é como é que como é que essa como é que essa sua trajetória em é, encontrar a tua música né encontrar o teu ritmo
1: é, eu comecei a minha vida artística digamos assim ah, fazendo teatro e fazendo música ao mesmo tempo. Ah, tanto que no primeiro no, no ano que eu fiz a minha primeira peça de teatro, que foi no Teatro de Amadores de Pernambuco, é, a peça se, se chamava Cancão de Fogo, me lembro até hoje. Foi muito legal, porque naquele mesmo ano eu tinha feito, eu tinha a, a, acabado de gravar o meu primeiro disco, uhum. é, que já era cantado em inglês, mas tinha outra pegada, tinha outro som. Porque naquela época... Eu, por ser um artista ainda muito verde, obviamente, eu fazia música que eu ouvia. Eu queria fazer as músicas iguais às músicas dos meus ídolos. Então, eu estava meio que reproduzindo. Eu estava mais reproduzindo do que criando. né? Uhum. E, e aí nasceu junto com o teatro. Só que, assim, quis a vida... E aí a gente não sabe explicar essas coisas, né? esses mistérios da vida... Fiz a vida que eu sempre fui levado mais para fazer teatro e fui fazendo uma carreira como ator e que foi o que me levou para o Rio de Janeiro, que foi como a gente se conheceu e como eu fiz os meus trabalhos no Rio de Janeiro. E eu fui meio que deixando a música sempre em segundo plano. Ficou sempre sendo um hobby, entendeu? Eu cantava, mas não era nada profissional. Quando, depois de muito tempo me dedicando ao trabalho é, como ator, é uma coisa que me influenciou muito e me encorajou muito para voltar, retomar uh, o projeto musical, foram as plataformas digitais. Porque, assim, uh, falem... O, 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 né, algumas pessoas falam de maneira meio que ressentida com as plataformas digitais, mas eu acho que tem um, um lado positivo muito grande, que é da acessibilidade mesmo, de, né, de chegar em todos os lugares... E você não precisar de, por exemplo, uma gravadora para você lançar um disco. Você faz uhum. a sua música e você deixa na plataforma. Uhum. Então isso me encorajou muito também, sabe? Porque antes eu pensava, ah, vou fazer outro disco, sabe? Vai todo um investimento para um para não ir para frente, para ser limitado a um número de pessoas. Eu pensava muito nisso na época. Aí eu pensava, não, vou ficar aqui mesmo onde eu tô, no campo seguro, que é de, né, de atuar mesmo, de fazer teatro, de fazer TV, que é o que tá rolando, então sempre meio que empurrava com a barriga, entendeu, Lu? Mas aí chega uma hora que você fala, cara, tem que ligar para isso, você tem que fazer a tua arte, independente de quantas pessoas vai atingir, de quantas cópias vai vender, entendeu? se aquilo vai ser o, o, o teu trabalho ou o teu hobby. Eu acho que a arte, quando ela bate na gente, né, a gente que é artista, a gente é escolhido para servir a arte, para ser um, 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 um veículo da arte e ela não tem que ficar no nosso computador e na nossa cabeça. Se uhum. vem para a gente, a gente tem obrigação né, de reproduzir. Então, foi assim que o impulso para eu lançar o Instância Project e para minha surpresa, que eu achei que ia ser ele ia, ele ia ser assim um projeto bem discreto, não ia atingir muita gente, né, por, uhum. por ter uma sonoridade diferente. E para minha surpresa, ele está com menos de seis meses, assim, já conquistou várias coisas, né?
0: E está sendo ouvido é... internacionalmente, né? Você Cara,
1: vários pintou... países ouvindo, né? É, uhum. é, tem um, eu assinei com um selo independente aí dos Estados Unidos,
0: uhum. que é o
1: New Horizons e me chamaram para fazer parte do, do time. Sou muito grato, assim, o que eles têm feito,
0: sabe? O que que te inspira a criar?
1: Olha, várias coisas. É... Livros me inspiram muito, eu estou sempre lendo muito, isso me inspira muito. Filmes, é... esse para citar os fatores externos, né? Porque eu acho que tem dois... Tem... Eu entendo que o processo criativo, ele se dá ou uh, do externo para o interno, e faz esse movimento, né? Você vê algo que inspira, como também o contrário, tem sentimentos, tem coisas que a gente vive que acabam virando uma poesia, uma música. Quando, então, na, no Stanza por exemplo, tem esses dois, essas duas famílias de música, entendeu? Tem música que nasceu ali por vivências minhas e tem músicas que elas vêm, parece que como que, um, quase com uma psicografia, sabe como é? <risos>
2: tipo,
1: é, é, eu vou entender o verso que eu escrevi depois que a música está pronta e eu vou interpretar e eu vou e começa as imagens começam a vir e eu falo poxa eu acho que essa música está falando sobre isso e é sempre assim uma visão né eu, eu, eu falo muito isso é minha visão mas é, existe a visão de cada um que ouve são visões diferentes e eu acho isso o máximo ah, eu agora com o Stanza Project é, várias pessoas têm visões diferentes de uma mesma música eu acho isso hum. muito interessante e, e eu fico na minha né tipo assim não vou não vou eu chegar e falar não, essa visão tá errada ou essa visão tá equivocada. Não, eu acho que cada um tem a sua. Eu acho um barato isso. Eu tenho, ah. particularmente, uma visão de algumas músicas minhas muito influenciado pela espiritualidade. Sempre fui muito criado nesse meio da espiritualidade, do espiritualismo. A minha mãe sempre é, meio que doutrinou a gente dentro do espiritualismo, mas sempre assim é, desapegada de religião. A gente nunca foi espírita na minha casa. Mas a gente sempre é, deu muita atenção para o lado espiritual. Então, é, isso me explica muita coisa, sabe, Lu? Na hora que estou criando alguma coisa, eu tenho certeza, é muito nítido para mim, que está sendo uma colaboração. Eu aqui, no plano físico, e alguém que está mandando ali do, do universo. Né? Eu acho que a criatividade ela paira no ar e os artistas vão captando né? anteninhas que nós somos. Eu acho que a gente faz esse papel
0: eu uhum. acho lindo isso, né, porque é, é, eu acho que também a, a, a criatividade, ela é um estado de ser, né, a gente tá formando a nossa personalidade até a idade de sete anos, Quando, até aquela, aquela, aquela estágio onde a gente, né, é, não tem os filtros, né, não tem os condicionamentos da sociedade, a gente cria uhum. o tempo todo, a gente imagina o tempo todo, e como adulto a gente vai perdendo... Esse, essa conexão com a criatividade né e eu porque acho que
1: vai segunda crítica né é -crítica, e porque a gente a liga, vai se
0: automatizando né? e vai tentando se encaixar no mundo né se encaixar na normalidade e, e a criatividade é misteriosa né quando a gente está criando a gente está entrando no mistério e, e, e o mistério né é que é o desconhecido é algo que que pode ser perigoso também eu acho que o artista ele né? O artista é aquele que, porque é o ofício dele, encontrar com o mistério também, né, que é essa, essa canalização da criatividade, a canalização do belo também, é, ele, é como se assim, ele a permissão, mas o que eu acho mais bonito é que todo mundo, nós somos seres criadores, né, e todo mundo pode ver uma, uma existência criativa e canalizar essa, essa criatividade, né? De, de diferentes formas, né? Independente do que você faz, né? E eu acho que uhum. o seu canal, né? Você está canalizando é, através da música. E eu achei lindo isso que você falou, né? De que cada pessoa tem uma perspectiva, um sentimento em relação à, tua, à obra. E, e aí você falou, não, não, não cabe a mim dizer, né? Ou, ou fechar a ideia?
1: Uh, nós artistas, uhum. e aí eu acredito é uma coisa muito, uma crença muito particular, eu não acredito que a gente é dono, né, proprietário uhum. uh, da nossa arte. A gente pode até uhum. dividir o, o, os lucros, né, uh, os louros né, da, 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 da nossa arte, mas a gente não é o único proprietário, é um trabalho de colaboração. Uh, é, basta você estar tá aberto e, é como você mesmo falou, uh, não, é, não precisa ser profissionalmente um artista você estando aberto à criatividade, você vai ser um veículo dela e você vai ser um ser criativo, né? Uhum. É, então, você não pode se apropriar disso e achar que a arte é tua, que é tem muito artista que pensa assim, obviamente, né? Existem artistas e artistas, são cabeças diferentes.
0: E aí Mas eu, eu acho... penso que
1: Sempre que eu sou um servo mesmo da arte. Como você eu falei, é um né?
0: canal, né? Eu acho que é. isso que você tocou é interessante, e é um, um dos um dos temas também muito é, do, 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 dos livros que eu estudo, que é o ego, o, o problema do ego é que ele tem a. ele quer ser a autoridade, né? E eu acho é. que é, quando você traz isso para a arte, né? É, é aquele, é quando você se coloca nesse lugar da, da autoridade, né, ou de ser dono de algo, e, e, e isso também vai, começa a passar pela arrogância, ou começa a passar por Exata. ser melhor, por ter um, um talento que é fora do comum, e, e essa armadilha, né, Qualquer pessoa uhum. pode cair nessa armadilha e, na verdade, isso não serve à arte. E não serve à criação, não serve à criatividade, porque, de novo, a criatividade é essa canalização do belo, né? E, e, e te, existe uma abertura que precisa acontecer, existe também uma, um senso de brincadeira ou de, de, de sensibilidade, é feminino, né? receptividade, né? E, e uma, é uma cocriação, né? Você está cocriando é com algo, é, né?
1: Exatamente, é uma colaboração. Uhum. E, é, e assim o que, o, que, o, que nos, o que somos nós atores se não pessoas que temos que lidar com o ego o tempo todo né é. e, a gente tem que lidar com esse tempo todo e assim a um, maturidade me ajudou muito também com relação a isso porque quando a gente começa e a gente tem que competir muito por, pelo nosso lugar né? quando a gente começou lá atrás com sei lá, vinte e poucos anos tinha muito essa coisa né a gente sabe que tem e você, você tem que chegar uma hora e, e descartar isso. Ou você descarta isso e você vai entendeu, fazer sua arte independente de qualquer coisa, ou você vai ficar eternamente nessa briga de ego, né? E, e como você falou, isso não serve a arte, isso não vai dar encanto nenhum. Isso aí é, é até briga com o conceito de arte, eu acho, né?
0: E fala um pouco, porque é interessante isso que agora você está falando da coisa do ego, porque a gente já tinha conversado uma vez sobre quando você fez o seu primeiro álbum ele era um que ele não era autêntico para você porque você estava uhum. tentando reproduzir uma coisa ou você estava tentando agradar e aí quando uhum. você começou a ligar os pontos e, e, e tanto conectar com a tua raiz quanto é, ter a permissão de cara eu quero juntar também as minhas influências com que e com o com as minhas raízes né e que antes uhum. você estava meio tentando se encaixar num padrão e aí quando você começou a encontrar essa sua voz autêntica é, e isso começou a, a tomar grandes proporções na sua carreira como artista. O, o que, que aconteceu naquela época? Então vamos falar um pouco, talvez naquela época você estava mais conectado com o quê? Com teu ego, com a necessidade de aprovação? E se você quiser Eu falar um é. pouco sobre o teu primeiro álbum, o que, que aconteceu naquela época?
1: Eu acho, primeiro de tudo, assim, Lu, é, a gente tem que se perdoar também, né? Porque uhum. Tipo, é, a gente está aprendendo sempre, né? Uhum. Quando é jovem mais ainda. Embora quando a gente é jovem a gente acha que não precisa aprender mais nada, né? A gente é muito errado mesmo quando a gente é mais jovem. Mas, assim, aquele momento era muito disso que você falou, de provar mesmo, sabe? Ter que provar uma competência, ter que provar que você pode, ter que provar para uma gravadora que você pode dar lucro, ter que provar para sua família que você pode dar certo, entendeu? Tinha muito essa pegada. Uh, e tinha a imaturidade, eu vejo muito como se fosse uma poesia verde que eu tinha na época, sabe? é Uma poesia verde, porque eu já fazia minha poesia, já o poeta já estava ali, mas eu tinha que me escorar muito nos exemplos para fazer minha própria poesia, né? Então você acabava se reproduzindo. Eu falo isso do disco, mas assim é, eu também me perdoo um pouco. Foi o melhor que podia fazer na época. Na época eu me entei muito para fazer. Ficou um disco muito bonitinho, na verdade. Hoje ele está no YouTube. Se uhum. quiser, se curiosidade, vai lá no meu canal. Uhum. Uh, Maris 6. E tem uns, tem uns um, audio vídeos né, dessas músicas mais antigas. E aí vocês vão entender o que eu estou falando. Que é uma, era outra pegada. Era uma coisa mais denso, mais pop. Uh, o segundo disco é que já você já vê uma instância uma, uma, project nascendo ali porque já foi quando eu comecei, quando eu voltei de Londres, e, e que eu comecei a, a, a ouvir mais os tons da minha cabeça, né? Os tons uhum. internos, e começar a criar de dentro para fora, né? Como eu falei. Uhum. E aí eu, eu comecei a deixar mais de lado os tons externos o que eu tava ouvindo, tanto que o que eu ouço até hoje, você pega minhas playlists, não tem nada a ver com o Constância Project. O que eu ouço tá o meu lazer, Entendeu? É, são, são outros tipos de música. É, então, é, foi muito importante essa, essa parte, essa, passar por esses, esses trabalhos primeiros, que eram meio assim meio uh, desajeitados, digamos assim, meio verdes, mas foi importante para eu perceber que aquele caminho ali não, não ia vingar muito, entendeu? Quando eu fiz o meu primeiro CD, é, era um CDzinho demo né? CD demo para quem não conhece, é tipo um, uma demonstração, não um CD que é comercializado. né? Eu fiz ele na, naquela época, a gente está falando dos anos 2000, é, Não, a plataforma, as plataformas digitais não eram nada populares, inclusive eu tava começando ainda, é, e aí não tinha outro jeito de você divulgar seu trabalho, senão fazendo cópias de CD. Uhum. Então lá vai eu para Londres, morar em Londres, fazer um cheio de cópias de CD, Arrumei um trabalho por lá, aquela coisa da, da juventude, né? De achar que tudo vai dar certo, uhum. que, que, é, que é um que é bonito, na verdade. É meio inocente, mas é bonito, né? Você vai achando que tudo vai dar certo, vai ganhar o um mundo. Tá, fui para Londres com esses CDs. Uh, e quando eu comecei a fazer música lá, que é, inclusive, uma é, foi a primeira música do Spencer Project, essa faixa se chama No Train to Solitude. Essa música foi escrita em Londres. É, e quando eu comecei a pensar e ouvir os sons que podiam combinar com, com a música, vieram os sons da Estância. Foi quando eu percebi, né, que o bairro onde eu cresci, por, eu passei minha infância, é, ele estava dentro de mim, né? Eu tinha, eu tinha absorvido toda aquela herança daquela época, né? Eu saí da Estância, mas a Estância não saiu de mim, aquela coisa. Uhum. E foi e esse foi o um kickoff off, né? Foi o start, por fazer as outras músicas do Instância, do Instância Project, porque todas elas seguem essa linha de misturar os sons né, dos instrumentos locais com a poesia que é feita em inglês. Foi assim que, que nasceu o Instância Project.
0: Ah, é muito lindo! Eu espero que você tenha uma vida longa com esse projeto e a gente vai tocar uma música sua aqui nesse episódio. E fala então um pouco como é que a galera pode te encontrar, como é que eles podem ouvir a tua música...
1: O Instância Project está em todas as plataformas digitais. Spotify, Deezer, uhum. Apple, iTunes, uhum. é, Sidesall. É, um, tem o um canal no YouTube também, mas uhum. já sei. Uh, vai vir umas coisinhas, surpresinhas aí, que a galera da New Horizons está preparando o Instância Project. E eu queria também dar uma dica... Do, do blog onde eu reúno todas as letras do Stanford Project. Ah,
0: que legal! Qual que é o blog? É,
1: o blog se chama bastaumagota.blogspot uhum. uh, O Basta Uma gota ele reúne todas as, as letras com tradução, porque, óbvio, todo mundo aqui me, me pedindo, cara, põe a tradução, eu não falo inglês, não entendo. Então, é, você tem a tradução, uhum. tem as músicas antigas também, lá uhum. as letras, e as que estão por vir. Pra gente fazer o podcast, quem sabe, encontra <risos> aí. E aí você pode acessar lá o bastonavota.blogsport. Ótimo. Espero que curtam, que, que vibrem na Poesia Distância, sigam, ponham nas playlists, isso que eu queria falar. salva na playlist, isso é legal
0: também. Sim, e compartilhem. Foi lindo, foi lindo. E a gente, nós vamos fazer outras conversas sempre. Um beijo, Marisa, e agora a gente vai ouvir tua música.
1: Beijão, tá bom.